0: un ingeniero que mencionaba la importancia de por qué todo mundo debe saber, al menos, las bases de programación. Sí. Y él dio un ejemplo que me llamó mucho la atención. Digamos, en 1400, nadie sabía leer. Tú ibas con alguien a que te leyera un libro, o que te leyera un mensaje, una carta. Ahora, pues, imagínense, todos veían en ese tiempo, ¿para qué leo? ¿no? Es lo mismo que está pasando ahorita en, este, en estas épocas, ¿no? ¿Para qué programo si tengo a alguien que me va a programar? Pero ahí va la premisa.
1: Hola enchiladas, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Sí, sí somos nosotros, ya regresamos. No estábamos muertos, andábamos, andábamos de, de pan, No, no andábamos amigos, la despegue? verdad es que nos dimos un receso por circunstancias que a lo mejor luego les platicamos, pero eh, estamos muy contentos de regresar y sobre todo con un tema que nos interesa mucho eh, tocar y ya queríamos eh, hablarlo anteriormente a este podcast, pero pues por una otra cosa, u otra cosa, ya me <risa> este pues pasó, ¿no? Tenemos hoy como invitado a Emanuel. Entonces, bienvenido Emanuel, esperamos que, que te encuentres muy bien el día de hoy eh, Y pues bueno, no sé si nos quieras decir tu nombre completo.
0: Claro, mi nombre es Emanuel Mendoza Sosa eh, Estoy muy contento de estar aquí, ser parte de este nuevo comienzo y este nuevo inicio de Enchiladas de Bobs Yo ya era fan de ustedes
1: No, eh, muy gracias
0: Tengo conocimiento de ahí varios episodios épicos en los que incluso wise liners y compañeros míos participaron y pues bueno, muy contento de estar aquí, ¿cómo estás? No,
1: pues bienvenido, qué gusto. bienvenido. De
2: hecho, este es un episodio bastante especial, eh, hoy nos tocó reunirnos después de un chingo de tiempo, Este estamos Yay, aquí Bruno, sí. está Gloria, este, uh -huh. Lema, también por aquí atrás está el chava. No atrasito de mí, pero por aquí anda. Corrección. Este, <risa> yeah. que, que también vamos a tener un episodio co con él. Vamos a aprovechar para grabar este, un episodio con el chava. Este, y bueno, el tema de, del día de hoy es un tema, como dijo, que, que ya lo queríamos tocar. Y que de hecho, medio lo tocamos en un episodio medio secreto. Oculto. 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 Pero, pero que al final no, no ha salido y lo vamos a volver a repetir, ¿no? Pero el, el tema del día de hoy... Y, y dado que ya como escucharon en la intro este tema, ahorita ando haciendo una consultoría, este consultoría en tech eh, quedamos como muy pendientes, eh, hace tiempo vi un vi un hilo de, de Twitter, sí. perdón, un hilo de Twitter en el que eh, una persona se quejaba un poco del ecosistema tech en Latinoamérica, no decía que por qué las empresas levantan tanto varo para levantar empresas que según su producto, es un producto tecnológico o servicio tecnológico el que ofrecen y al final casi todo el dinero se va a, este, o a marketing o a este tipo de cosas en vez de contratar un equipo este, pues bueno de, de tecnología que levante eso, ¿no? Eh, antes de empezar con, con todo el tema y empezar a debatir, esto es libre, eh, quisiera que, que, que nos dieras un poco más de background de lo que haces, claro. de lo que hiciste, de lo que
0: andas haciendo ahorita, ¿no? Claro, con mucho gusto. Bueno, yo soy ingeniero, tengo alrededor de 10 años de experiencia. En, actualmente estoy trabajando en Wisely, estoy con el Rich, el Bruno también está en Wisely. Y pues... Un band de banda muy, muy especial y muy querida en, en, en la comunidad. Eh, soy parte de la comunidad de SRE, eh, estoy trabajando con Ricardo ahorita en un proyecto. Y bueno, eh, siguiendo la, la, lo que dijo Ricardo, sí estamos eh, empezando una consultoría, es una startup que tiene alrededor de unos, que serán tres meses y pues nace en base de las problemáticas que no, es un secreto a voces aquí en México, eh, de, de la falta de conexión entre la comunidad de TI y pues puede ser los empresarios, pequeñas y medianas empresas, creo que estamos eh, en, en buen momento después de la pandemia para acotar un poco ese, ese gap de comunicación que hay entre la comunidad no técnica y la técnica. Bien, entonces, y
2: ahorita, este... De hecho, me, me gustó mucho la, la manera en que me compartiste hace un tiempo lo que quería hacer Sigma. Entonces, no sé si te quieras aventar ese speech
0: de por qué nació Sigma, por qué, a qué claro. público le quieres llegar.
1: Échale, échale. Por
0: supuesto, Sigma... Eh, Sigmology, bueno, nuestro eh, logo y eslogan eh, es un símbolo de sigma. En, bueno, en preparatoria en universidad vimos que sigma, la letra mayúscula sigma representa adición, que pues bueno, lleva el esfuerzo de, de varios miembros y la letra minúscula en sigma representa la desviación estándar. Eh, nosotros estamos atacando o, eh, bueno, nos estamos acoplando a la desviación estándar que existe en el ámbito profesional de tecnologías e información. Hay cierto tipo de nicho eh, de profesionistas que pudiera decirse están siendo un poco olvidados eh, por partes de las grandes consultorías hoy en día. Para bien, y me refiero en el sentido de a veces sin querer queriendo porque pues, los clientes se están inclinando hacia el talento senior o el talento un, de un ingeniero de nivel medio. Y lo que pasa ahí es que los el, vaya, la desviación estándar de, de la comunidad, los, los ingenieros no quiero decir juniors, porque vaya, junior es una palabra que ahorita, ¿qué es un, genio, qué es un ingeniero junior, no? Nadie sabe decir a ciencia cierta qué es un ingeniero junior, quizás hace unos 10 años un ingeniero junior era un programador, un Profesionista con uno o dos años de experiencia, ahorita un ingeniero junior puede ser un niño de 15 años, un niño de 14 años. Sí. Y bueno, esa parte de la comunidad está siendo un poco olvidada por consultorías, eh, como digo, no es por echar pedradas ni nada, es que el mercado se está Así. orientando a, hacia allá, ¿no? Eh, y están dejando rezagados como un, efecto col un daño colateral a esta desviación estándar, que pueden ser, no quiero decir juniors de nuevo, aprendices o profesionistas que están empezando la carrera eh, de tecnologías de información, cualquier, cualquier ámbito, cualquier rubro, y eh, personas como nosotros que pueden ser freelancers o trabajan por su cuenta, es muy dado en estos tiempos que cada quien puede hacer ya sus propios proyectos, eh, las distancias que antes hacían difícil que nosotros colaboráramos con un cliente. Todavía existen, pero ya son mucho menos. Y uh -huh. eso permite que profesionistas puedan salir adelante por su propia cuenta. Nosotros también, el, el mercado es los, los freelancers. Entonces, la consultoría quiere crear una comunidad saludable. La misión de la consultoría es eh, crear comunidades de IT más saludables porque si no nos preocupamos por nosotros mismos, ¿a dónde vamos a parar? No sé, imagínense ustedes que llegamos 30 años después de aquí y Bruno, que trabajó de freelancer, o, Junior, o Bruno, que estuvo con una consultoría sin prestaciones, con un salario eh, libre de gravamen.
3: Cualquier parecido con el, la realidad. ¿Es una sí, de sí, sí.
0: Por dos. Disculpen ahí los agravios. <risa> ¿Qué va a pasar con Bruno, no? A, a los 60, 65 años que Bruno... Nadie lo quiera contratar porque, pues... El mercado va para allá, ¿no? Y Bruno se quedó sin seguridad social. Se quedó sin ahorros. Se quedó sin Afore. Es muy propenso eh, que, que profesionistas los veamos...
1: Sí, eso es verdad.
0: Trabajando en otras cosas por, por X o Y razón, ¿no? Y, y yo creo que si no atendemos este problema pronto... En... El, en México, en 30 años, l, la tercera edad, l, los habitantes de la tercera edad va a ser un récord. Entonces, sí. el, el área de la tecnología de información no va a parar. Va, va no. a repuntar, va a ir repuntando y vamos a ver cada vez más y más profesionistas. Profesionistas que ni siquiera, de, del área de TI, que ni siquiera estudiaron. Precisamente alguna carrera relevante a la programación, ¿no? O como ustedes me estaban comentando de una periodista que se cambió al, al Wendy, área de Wendy. TI, la verdad, uh -huh. qué padre, es, la, es uno de los casos que hasta. Saludos,
3: Wendy. Saludos, Wendy.
0: <risa> Wendy. Enorgullece, ¿no? A uno como comunidad. Y bueno, ahí vamos, Ricardo. Eh, esa es la, la misión y la visión de Sigma: crear ingenieros que inspiren comunidades más saludables, que conectemos mentores con aprendices. Y sobre todo que, que servir como una catapulta. Ahorita somos una consultoría joven y queremos, vaya, si a mí me hubieran dado los consejos que yo quisiera dar en este momento hace 10 años, estoy seguro que me hubiera hecho la vida mucho más fácil. ¿no? Uno a veces cuando llega como ingeniero junior a una consultoría realmente no sabe ni qué, ni qué se merece uno, ni las responsabilidades que uno tiene. Tal
1: cual. Es que pasa mucho que, por ejemplo, algunas personas tienen como esa capacidad de buscar un mentor por sí mismos. En mi caso, o, o bueno, porque son muy sociables, este encontrar personas en el camino que te pueden orientar. Pero hay otras personas que no, ¿no? Que es justamente lo que mencionas. A lo mejor alguien cuando entra a trabajar, por ejemplo, no sabe manejar el hecho de... De necesito más dinero O sea, un simple uh -huh. aumento de sueldo uh -huh. Claro O la importancia de tener un seguro social Exacto O un ahorro O sea, como todo ese, ese tipo de cosas Y creo que está bastante interesante La propuesta de tu consultora Respecto a que está pensando en un tema a futuro ¿No? No es una que en dos años Sino estamos hablando de, de las personas mayores Que en su momento vamos a ser nosotros Claro entonces, eh, la verdad que se me hace muy interesante, y, pero a mí me gustaría preguntarte como qué fue lo que te motivó a tomar esa decisión de abrir y hacer eso. O sea, ¿cuál fue tu que dijiste un día, ah, me despierto, quiero tener una consultoría? ¿O fue un proceso de varios años de que quiero hacer esto, quiero hacer esto y al fin lo hice? ¿O, o cómo fue que pasó eso? para fue, ti? fue
0: un proceso de varios años, creo que los que estamos aquí presentes hemos tenido desde éxitos y fracasos. Eh, a lo largo de estos 10 años y a lo largo de haber trabajado con diversas consultorías, me di cuenta de que se podía hacer quizás algo mejor, ¿no? En el sentido de ese acercamiento con los ingenieros, ¿no? Con los empleados, con el talento, eh, lo, que, lo que es humano. Y Sigma nace de, uno, de, un, eh, vaya, de una razón personal, de una, de una razón emocional mía. Eh, estuve en una, en un trabajando en un proyecto una consultoría que la verdad fue un de los proyectos más difíciles de mi vida en el cuestión profesional, muy demandante. Todos tenemos un proyecto Némesis claro. que recordamos, ¿verdad? Sí, sí, ¿O, sí. Un o un cliente. O un cliente. A un cliente
1: Némesis. un compañero también. También, ¿no? Eso, de todo,
0: de todo, de todo. Esos proyectos que, que te los vas a llevar por muchos años, ¿no? Y, y como parte de ese proyecto, eh, pues tuve un burnout impresionante que la verdad nadie de esa consultoría pudo ni siquiera ayudarme a entender que estaba teniendo un burnout. Uno a veces no sabe que tiene un burnout y es de las cosas más peligrosas que uno como ingeniero puede llegar a tener. Sí. Se te va la creatividad, desde que se te va la creatividad hasta cosas más graves como se te puede ir la salud, ¿no? Entonces, sí. Qué cabrón. O sea, ¿tú como te
3: diste cuenta
1: que ya, o sea, ya
0: porque estuve internado en un hospital por una crisis nerviosa. Ah, bien, literal. Fácil, no sé. Uf, no tranquilo. literal. Entonces, toqué fondo en ese sentido. Me a, Hasta que toqué fondo me di cuenta de que <coughs> realmente más allá, ¿qué, qué, qué es más importante que, que el ámbito profesional? Pues la salud y la salud, mismo. Claro.
2: Sí De hecho, y, y algo que comentaba ayer con, con Emma, eh, por cierto, ayer fue la primera vez que vi a Emma ¿no? eh, en, en persona, ¿no? Eh, le comentaba, y justo un poco, eh, un tema que, que quiero tocar y que di la introducción un poquito al principio es como el ecosistema de consultoras tecnológicas en, en México y en Latinoamérica, ¿no? Eh, ya, ya nos diste el background de, de que tú ahorita andas haciendo una, pero seguro todos tenemos una experiencia trabajando en una consultora, o al menos creo que todos nosotros tenemos claro. una experiencia, y tenemos ciertos puntos ...que comentaba ayer con Emma... ...que serían buenos puntos a, a considerar... ...haciendo una consultora... ...porque siento yo... ...y estoy muy de acuerdo con ese tuitazo... ...que a lo mejor por ahí lo busco y se los, se los pasamos... ...que siento yo que hay, hay ciertas cosas... Eh, ...o factores... ...que impiden que el ecosistema tech... ...en Latinoamérica florezca, ¿no? Uh -huh. una, una cosa muy importante que considero... ...y que siempre hemos estado platicando... ...al menos con, con Gloria he platicado mucho... <coughs> era esta, esta esta cuestión de que en una consultora eh, di, digamos que en una consultoría y en un proyecto de software hay di, diferentes roles no están los desarrolladores están el project management o sea, management y, y Hanson, no eh, uh -huh. me tocó personalmente que en consultoras se iba al carajo y siempre estaban en rojo los proyectos porque no elegían bien el rol o se, se tomaban muy a la ligera los roles de Project Management, ¿no? Eh, ponen a una persona que nunca tuvo nada que ver con tecnología, pero como es este, muy buena mandando correos, no sé, este, lo ponen ahí. Y creo que ese es uno de los factores por los cuales el ecosistema tech, en consultoría al menos, eh, no avanza, ¿no? O sea, y, y quiero ponerlo sobre la mesa, ¿ustedes qué piensan? Porque viene mucho de la mano con esto, ¿no? Levantan miles y millones de dólares en... en, en su primera ronda de inversión... ...muchas empresas de, de tech en, en Latinoamérica... ...y todo se va al carajo ¿no? ...pero ¿por qué? ...considero que esta es una de las cosas culturalmente hablando... ...que, que pasan demasiado... ...y que merman y que, este, todo este proceso claro. ¿no? ¿Ustedes,
3: ...ustedes ¿qué piensan? ...yo realmente siento que es un problema... Eh, ...donde la raíz está... ...obviamente en el lado social... ...este... ...y lo voy a tocar por un lado que... ...que, que no es familiar... Eh, a todos como ingenieros pero eh, por ejemplo eh, nosotros como ingenieros estamos seguros de que nuestro ámbito laboral ahorita es necesario etc si a alguien más se le ocurre estudiar algo que le guste eh, no sé para edición de video edición de video eh, no está tan relacionado con tecnología y si nosotros como tecnológicos queremos contratar a alguien que tenga edición de video y le hacemos todo este onboarding al mundo tecnológico, quizás en algún punto él pueda aprender de, de APIs, etc. y con utilización de, de sus conocimientos que ninguno de nosotros tenemos, podría avanzar un área más de humanidades que de ingeniería. Esto eh, empezaría a construir puentes hacia eh, todos estos malentendidos o todas estas fal eh, faltas de expertos que generan pues mucho marketing que no eh, quiere expresar bien la idea del producto que nosotros como ingenieros entendemos pero el producto es otro eh, estoy dando muchas vueltas a lo que voy es eh, si pudiéramos llevarnos bien con otras áreas uh -huh. eh, estos puentes permitirían
2: eh, estoy muy drogado <risa> okay. Okay. <risa> No te preocupes Yo seré eso, amigo eso
1: okay. que Pero, pero bueno, creo,
2: creo que entiendo el punto un poco O sea, uh -huh. construir puentes entre entre, entre carreras puede ser una solución, ¿no? Sí, sí.
1: eso creo que es... Eh, me acuerdo bien. que cuando yo eh, comencé a trabajar Que salí de la universidad y eso Y era junior pues yo decía, ah, yo quiero ser la mejor programadora del mundo. O sea, mm -hmm. ese fue mi objetivo en ese momento, ¿no? ¿Y lo es? Posteriormente, no sé, no sé. Sí, hay
2: unos puntos y comas que se le fueron. Así es,
1: <risa> todavía se me olvidan los puntos y comas. Y ya posteriormente este, me di cuenta que, o sea, que había algo más que ser técnico, ¿sabes? Como el tema de los soft skills, ¿no? Cuando comienzas a liderar un equipo y que te empieza a importar como la gente con la que trabajas, que me parece que es un poco el punto de la consultora de Manuel, es como también preocuparse por la gente, ¿no? claro Preocuparse por la gente, pero de una manera seria, ¿no? Y protocolizar esa parte, ¿no? Porque es que es muy fácil decir, como bueno, ¿cómo está hoy? Y así, y sabes que ve al doctor, pero, híjoles, no tiene seguro. Entonces, o sabes que ve al doctor, te pago la consulta. Por lo menos, ¿no? No estás claro. dado de alta ningún pues seguro, lo que sea, y pues, este, digamos, te haces humano. Y eso solamente se permite, digo, regresando al punto, creando esos puentes entre las personas, que muchas veces está basado en la comunicación.
2: Claro.
1: Y entonces, la comunicación es algo que usualmente, o sea, no me voy a dejar mentir, pero muchos ingenieros son muy cerrados. O aunque no sean ingenieros, las personas que son analíticas, que son muy. Eh, son como muy introspectivas. Sí, introvertidas, muy, claro. Ya sea, como que siempre están pensando y piensan un montón de cosas y nada de sus ideas se externalizan. Entonces, ese es, trabajo toca hacerlo.
0: Exacto. Es lo que estábamos hablando ayer, Rich, de la serie de Malcolm. Ah, de ¿sí? cómo los personajes. Uno ve la serie de Malcolm. Y ve que Malcolm es el genio de la familia. Pero realmente, si te pones a analizar esa gran serie cómica, que es de, mi fa de mis favoritas,
1: Por decir,
0: realmente todos son un genio, es lo que me decía eh, Richard, ¿no? O sea, cada quien tiene su propio tipo de inteligencia aeroespacial, musical, cognitiva, todo eso, ¿no? Entonces, cada quien tiene su propia forma de talento.
2: Claro. Eh, recuerdo mucho, volviendo este, un poco al, al punto que estaba. To tocando, Yo recuerdo mucho que, por ejemplo, Gloria una vez me compartió que convivió con una project manager, ¿no? De, de otro país. Siempre, no, no sé por qué siempre decimos de otro país y de otro país. Como que suena muy mal en chista, pero es que es la neta. O sea, esa persona vino al OpenStack eh, Day. Day, ¿no? Uh -huh. Y esta persona empezó a estudiar OpenStack porque en su empresa iban a ocupar OpenStack. Y ni siquiera era desarrolladora, era... Una persona de Project, project Management,
1: Sí, ¿no? más cabrón aún, saludos María, saludos por ahí este, Ella era parte del comité de, de los OpenStack Day O sea, no era, ella era project, como algo así como project management Pero ella no solamente sabía de OpenStack Sino que también era parte del comité que construía OpenStack Entonces, la verdad que ese fue un referente bastante bueno, por así decirlo porque estamos hablando de una persona que era Project Management o, o se dedicaba en ese perfil, pero no solamente se dedicaba a eso, sino que se, también se interesaba en entender lo que estaba administrando o mm. lo que estaba creando y creo que ese tipo de cosas obviamente Mm, o sea, entiendo que probablemente si no eres una persona técnica, digo, porque seguramente a muchos project managers nos van a escuchar y van a decir, ay, pinche chiladas eso. O sea, entendemos que muy probablemente no es algo de su interés y probablemente no es algo que les apasione, pero sí es importante que al meterte en un área de claro. ese tipo, pues... Aunque sea leas un poco, ¿no? Trates de entender una problemática, sobre todo cuando trabajas con gente, en vez de aplicarla de que das en la mayoría de los project managers, a pararte atrás de ellos y respirarles en el cuello, así de que aquí lo terminas, aquí lo terminas, o sea, o no sé cómo le vas a hacer, o, o ese tipo de cosas. Uh -huh. Creo que la productividad incluso sí. incrementaría tomando otro tipo de actitudes y otro tipo de costumbres
2: creo que eh, también el hilo que mencionó tocaba este tema o sea, ¿por qué, no, ¿por qué levantar mucho dinero y al final enfocarse mucho en marketing y poco en el desarrollo del producto? o sea, en contratar tantos buenos desarrolladores pagarles bien y hacer un producto bueno y gastarse todo el dinero en, en otras cosas no creo que aquí los dos puntos que, que, que son o que quisiera tocar es uno la parte del project management o sea perdón si soy tan tajante o así, pero si eres Project Management de una empresa que hace tech, a huevo tienes que saber algo de tech y de tu producto, o sea, de tu proyecto ¿no? no puedes ser un administrador de un proyecto que no conoces no, no, no estoy diciendo tipo, o sea muy profundo, sino al menos oye, pues esto, el HTML es esto, ¿no? el HTML o sea, yo tuve Project Management que no sabía ni siquiera que era CSS, que era algo, o sea, no profundo que programen pero mínimo que sepas qué onda, ¿no? Y del otro lado, también lo que le decía a Emma, algo que creo que me arma mucho también, la, me arma mucho y quema mucho a los desarrolladores, al menos en, en, en el entorno o los que conozco, es que pueden ser muy buenos, eh, hablando de skill técnico, este, dejemos skills, soft skills, como comunicación y eso, pero al no tener una barrera o al no tener un apoyo este, de, de manejo del proyecto, vas a quemar a tu equipo. O sea, puedes ser el güey más cabrón de... De lo que tú quieras, haciendo eh, AI o haciendo este, data o lo que tú quieras Pero si no le pones un filtro de, de, este, de, 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 de apoyo, creo que eso quema todo Y los desarrollos por eso desertan y por eso se queman y por eso hay burnouts Y por eso este, no avanzan los proyectos como deberían de ser No sé ustedes qué opinan de eso Creo que hacia
3: donde va Manuel ese es justo este punto medio, ¿no? Eh, el, pongamos ambos ejemplos: el PM que pues, es buenísimo con manejo de tiempos, de clientes, de etcétera, todas estas habilidades que no necesariamente eh, tiene un ingeniero o no le preocupan porque él está en, en otros temas, y el ingeniero que es buenísimo técnicamente. Eh, me, quiero pensar, y, y me corregí ¿sí si no, Manuel, que todo está, todo, el todo del proyecto es en construir estos puentes, que claro. el PM pueda tener tiempo o recursos siquiera, y que el tiempo sea manejable de otra forma, en entender lo que el ingeniero este, necesita o al menos metodologías de poder llevar al éxito del proyecto. Exacto. Y que el ingeniero, en mismo caso, tenga eh, no solo las herramientas, sino la seguridad, ¿no? Empezar a eh, construir estas herramientas o estos productos para que los ingenieros... O la gente técnica y no técnica, digo yo, el ejemplo que estoy usando es PM contra ingeniero. Eh, tenga, no sé, un curso de ingenieros para aprender a, a sí. redactar. O sea, yo, yo he visto ingenieros que no saben ni, ni redactar sí, bien. Sí. Este, Saludos, Carlos. Sí. Saludos.
2: Saludos, no, se nos, nos va a comentar, pero bien mal redactado. ¿no? Este, o,
3: o este, ¿no? O sea darles cursos a los PMs o a, a alguien eh, en el que pueda quizás con apoyo de diagramas o decirle al ingeniero oye, visualmente, este, con analogías, etc. pueda aterrizar una idea muy técnica claro. de una forma muy fácil, ¿no? que no, no son habilidades que todos tenemos y debemos de entender que nos sí. alimentamos
0: Sí, yo creo que, fíjate, ahora que lo comentas hace como un mes <coughs> vi una plática en TED de un ingeniero que mencionaba la importancia de por qué todo mundo debe saber, al menos, las bases de programación. Sí. Y él dio un ejemplo que me llamó mucho la atención. Digamos, en 1400, nadie sabía leer. Tú ibas con alguien a que te leyera un libro, o que te leyera un mensaje, una carta. Ahora, pues, imagínense, todos veían en ese tiempo, ¿para qué leo? ¿no? Es lo mismo que está pasando ahorita en, este, en estas épocas, ¿no? ¿para qué programo si tengo a alguien que me va a programar? pero ahí va la premisa ¿no? esta es la idea la importancia de saber programación es esta yo creo, y en forma generalizada y pues bueno hay muchos temas en los que podemos tomar profundidad pero es esta todo el mundo debe saber programar porque tú Gloria, tú Ricardo nosotros somos de TI pero ¿qué, qué pasa con Pepe? que tiene una ferretería Sí. Pepe debe saber programar porque muchos saben programar pero pocos saben lo que Pepe hace y eso es como los pymes vamos a ayudar a conectar a los pymes para que puedan familiarizarse con lo que es tecnologías de información tienen un, yo creo que un paradigma muy malo por todas las consultorías patito que existen que prometen proyectos a diestra y siniestra y nos en dejan a nos dejan unos clientes totalmente asustados que ya no quieren confiar en nadie. Entonces, pues ahí venimos a atacar ese, esa problemática. Sí, que, que justamente esa es otra cosa. O sea, del lado de... Estamos
2: hablando del lado de consultoría de, de lo que nos tocó trabajar a nosotros, ¿no? Pero realmente eh, le comentaba ayer al Ema que... Había proyectos que se vendían súper cabrón, o sea, casi, casi te, te estaban vendiendo un Google. este, Y obviamente el cliente se hace la idea de que, oye, güey, este, pues sí, estos güeyes me van a hacer todo lo que yo quiero soñar. Y, este, y la parte está de mal management, pues obviamente se hace nada, ¿no? Y, y realmente me he topado con muchas eh, personas, eh, no directamente, pero digamos muchos clientes, en los que ya están hartos de que, wey, pues es que traigo mi, mi proyecto de un desarrollador a otra consultora porque ahí me prometieron no sé qué y, y ya es mi tercera consultora y también, este, que, que, o sea, personalmente yo veo mucho mal esto y atribuyo mucho mal esto al mal management de claro. este tipo de proyectos, entonces creo que es bueno que, que hablemos de esto, este, no sé qué opinas tú globo. Yo te ve muy, muy dormidilla.
1: <risa> no, no, no lo que pasa es que me estoy tomando unas tequilas ah, este sí? no, pues Saludos, que... Richard. <risa> eh, pues yo creo que respecto a eso es creo que he visto también, me ha tocado bastante desde que comencé a trabajar tuparme con startups, a las que otra startup de desarrollo le trabajó terminaban en demanda terminaban en sí, no sé sí, qué temas, problemas eh, me tocó ver Ambos lados, ¿no? Tanto de que La neta, la consultora de IT se pasó De lanza eh, Le sacó todo el dinero que se pudo Y al último les entregó cosas
2: Un wordpress ahí güey.
1: Pésima calidad, o sea, yo en su momento en, es, en ese momento no era como que La experta ni nada de eso Y creo que todavía no lo soy Pero, pero hasta yo me di cuenta Que no manches, o sea, le habían entregado Algo muy mal muy, sí. muy Entonces otra cosa que creo que es bastante importante resaltar es, o sea, la ética también es algo que a veces se pierde a nivel profesional, porque de que porque yo me llevo muy bien con mi cliente, de que porque yo no sé qué, voy a las juntas, este, la pasamos muy bien, creo que falta establecer límites, o sea, uh -huh. creo que eso es muy importante, ¿por qué? Porque si el cliente, con, porque tú porque te llevas muy bien con él y todo lo que tú quieras, ya en el momento, digo, en una venta, pues de eso se trata, ¿no? De endulzarle el oído y de que él crea que va a ser todo posible. Pero al momento de plantear el scope de un proyecto, es que no, pues es que yo quiero una mesa que vuele y que entonces luego regrese y todo. Y entonces ahí es donde esa parte de IT siento que falta mucho negociar. sabes sea, que si te puedo dar la mesa pero no va a volar, Ajá. o sea, a lo mejor le podemos adaptar algo que dé la apariencia de que vuela, pero no va a volar, pero dejarle perfectamente sí, en claro. claro, la mesa no va a volar, ¿eh? o sea, la mesa te la vamos a crear, vamos a hacer la ilusión, pero esos son los términos, pero pasa a otro sentido, sí, sí, claro, o sea, la mesa va a volar, la mesa va a hacer sí. todo eso, entonces Tú... cuando viene el cliente y la ve, dice, oye, es que esto no es lo que yo pedí, claro, pero ahí yo siento, o sea, podemos pasar, yo o sea, me ha tocado ver como ambas partes, ¿no? Como la de que no, es que el cliente, no sé qué. Ojo, pero es que también nosotros no ponemos los límites. Claro, sí, justamente. Eso es lo que yo siento que pasa. Obviamente pasa la viceversa, ¿no? También que el cliente es mañoso, que se sabe mover muy bien sí. y te hace decir sí a cosas que a lo mejor tú sabes que no son tan fáciles. Yo creo
0: que hace falta profesionales con habilidades híbridas, así sí. le diría yo. Sí. Sí, que de realmente sepan manejar del lado técnico y del lado del business cómo vender un proyecto, ¿no? Eso, que, De eso depende. Que mucho
2: eso es lo que platicábamos con, con Borre, por ejemplo, y con Aiden ¿no? Uh -huh. Que este, son preventa técnica, Ajá. son personas que tienen, o sea, que siento yo que cumplen este skill de, son personas que tienen habilidades sociales y habilidades de comunicación muy buenas, pero también tienen este skill de, de pues, técnico ¿no? de, de conocer su producto y de oye pues te hago esto, te hago esto, esto no se puede hacer y todo eso, que, que ahí tocan un punto que no, no sé con quién lo platicaba que al final una consultora nos olvidamos como que el objetivo de una consultora, no es como consultar yo no soy eh, experto en, en, en TI mi producto o servicio no es de TI, o sea decíamos una este, empresa que vende muebles que era hacer una plataforma para comprar y eso, pero en realidad su servicio no es un, no es un, una plataforma TI, es un apoyo, y o sea, por eso contratan a consultoras, y siento que el trabajo de las consultoras es esto, no así como, a ver güey, ¿qué quieres? No, pues quiero una silla voladora, no, pues ¿para, ¿para qué la quieres? Güey? O sea, ¿en qué punto de, de tu proyecto es bueno crear una silla voladora? Y en qué punto a lo mejor ahorita donde estás con el dinero que tienes, es mejor te creo una silla con... Con dos cartulinas, güey, para que dé apariencia claro. que huela. Pero ya en un futuro vamos trabajando en eso, güey. ¿Qué la... es el trabajo de, de, la, de una consultora, güey? O sí. sea, me topaba con eh, clientes que querían e-commerce, este, e ¿no? O sea, un, querían vender en línea. Y la consultora, por hacer el proyecto y venderlo súper caro, te, te decían, te, voy a, te hago un e-commerce de cero, güey. O sea, yo te hago todo. Y creo que ahí el trabajo de la consultora... Era más bien este, utilizar las herramientas como, güey hay Shopify. Te hago tu, tu tienda de Shopify ahorita y después te hacemos a, a medida tu, tu e-commerce. Pero primero levanta varo, págame y este, eh, aguanta con esto y te vamos trabajando tu e-commerce a la medida, ¿no? Porque a lo mejor tus requerimientos son tales y este, ahorita nosotros podemos cubrir todos, pero para que vayas empezando, pues vas, dale con eso. Creo que a veces... este el ego de una consultora de querer hacer todo en desarrollo es también algo que, que me arma mucho el, el, el progreso. Güey, o, o hace mala fama a las consultoras de tech, ¿no? O sea, el no querer... Eh, no, no sé cómo decirlo, o sea, porque yo en, hace mucho tiempo decía, güey, pues, ¿para qué uso Shopify si puedo levantar yo una tienda, no? Desde cero, güey. Y creo que eh, la madurez ya profesional es, güey, pues, mejor levanto una tienda que ya está hecha una plataforma pago porque claro y después ya me paso a hacer lo que yo quiera. Que eso también es mucho lo que dice Glo de la ética, ¿no? O sea, este te voy a cobrar un chingo de dinero, este te voy a hacer un desmadre y no te dije que está Shopify. Sí,
0: ¿no? yo creo que en esos malos proyectos que se le salen de las manos a las consultoras es por una mala planeación y por una mala iteración, ¿no? Justamente lo que ustedes dicen, si quieres un carro volador pues no le das un carro de volador a la primera. Le das primero una llanta y luego le das, no sé, el chasis. Y así vas iterando hasta formar un carro volador. Justamente de eso estaba hablando con Charlie. Saludos, Charlie. Char, saludo, Char. Me pasó un buen artículo de. Se llama. Pretotyping. Que ah, significa. prototipo sí, sí, sí. En vez de un. La fase del desarrollo de un producto de software para minimizar. El rating de failures, en vez de hacer un MVP, sí. antes tienes que hacer un prototipo. Y, vez, y antes de un prototipo, tienes que hacer un pretotipo. Simón. Sí, Imagínense que vamos a hacer eh, una calculadora. Pues bueno, el pretotipo sería, no sé, un, literal un cuaderno con sumas y restas, multiplicaciones. Eso sería un pro, pretotipo. ¿Qué es un prototipo? Un abaco. Por ejemplo, así, ¿no? ¿Qué es un MVP? No sé, eh, una calculadora bien básica, pero ahí, ahí es la idea.
2: Sí, de hecho, eso que dices del prototipo, hay un, unos vatos hicieron, este... o querían hacer eh, estas comandas por voz, bro. o sea, me, me, me quedaron muchos ejemplos, y querían como que ver si funcionaba, ¿no? Entonces lo que hicieron fue poner una caja, poner un güey atrás que estaba escuchando por un micrófono, lo que la persona decía, entonces la persona hablaba y, quiero dos hamburguesas y así. Y el vato escuchando empezaba a escribir por atrás, güey, y daba la comanda, ¿no? Entonces, ahí se dieron cuenta que realmente la gente no quería eso, güey. Pero no, gastaron millones y millones de pesos, güey, o millones de dólares en hacer un prototipo de eso, güey. Claro. Cuando la gente sabían que no lo iban a necesitar. Sí. Que creo que es mucho la... la el objetivo de una consultora, güey. Cuando tú vas a una consultora de lo que tú quieras, que tú haz algo que tú no sabes. Por ejemplo, yo iré a una consultora de... no sé, sos, un trajes güey, o sea... ¿Cómo me queda bien un traje, güey? Y no me va a vender a lo mejor un trajesote carísimo, sino, hey, pues hazle por aquí, hazle por acá. Creo que ese es el, el, el espíritu de una consultoría, al menos de TI, güey. O sea, a veces me preguntan, este, ¿a qué te dedicas? Wey? No, pues soy ingeniero en software. Ah, pues es que, mira, necesito una, un sistema que haga una, tal cosa, tal cosa. Y creo que a lo mejor esto nos ha pasado. Y me dicen, tú me lo puedes hacer. Y es más, le digo no te, no te, te va a salir muy caro mejor métete a Shopify si quieres vender en línea, métete a Shopify Mercado Libre y, y pues a,
0: al final del día, eso es lo que hacen las plataformas hoy en día, ¿no? proveer claro. un servicio que haga hacer dinero a los demás usuarios es sí, el exacto. éxito de una plataforma o también hay un libro de cómo hacer a los usuarios adictos a una plataforma claro. que también ah, hay sí. mucha ingeniería Saludos, bien, Facebook, saludos, saludos, interés, saludos, saludos Facebook, saludos Instagram,
1: saludos, saludos todos.
2: <risa> sí, sí, pero bueno, este, ya, ya se nos está pasando el tiempo, el chavo ya está aquí con su con su con su Adelante. De, de, este, en la conclusiones, cintura. o sea, quisiera eh, conclusiones en base a esto de, de las consultoras del, del digamos el deber ser de una consultora de TI y la ética que deberíamos manejar como que los que trabajamos en esto. Eh, si alguien del otro lado o un cliente nos está escuchando, pues está algo que les dejen a ustedes, güey, para que eh, no, no pierdan esa esperanza, güey, ¿no?
0: Claro. No, pues muchísimas gracias por eh, compartir este espacio con, conmigo. Me da mucho gusto verlos de regreso y me da muchísimo gusto también que en el próximo episodio va a estar Chava. Chava <risas> es nuestro Chief Technology Officer oh, de sí. Sigmology. Entonces, ah, entonces, pues bueno, ahí ahí los dejo con un gran personaje.
2: Ahorita puros, don Julio, Sigma ¿sí? <risa> <risa>
1: sí, Pagas. <risa> <risa> no, no, pues la verdad que qué gusto tener este tenerte a ti, Emanuel. Y sobre todo, creo que eh, para todas las enchiladas que nos están escuchando, como conclusión, creo que sería importante decirles, por ejemplo, si tú estás en la universidad eh, y dices, bueno, cuando salga a ver en qué voy a trabajar, en qué, qué, a qué le doy y todo. O sea, y dices, a lo mejor no me gusta realmente las cosas técnicas. Pues creo que una buena conclusión es que se den cuenta que no solamente es ser bueno técnicamente. Claro, no sí. es solamente sacar 10 en los Preciso. exámenes. Uh -huh. No es solamente pasar, o sea, las materias. Sino se trata de qué te gusta a ti y eso que te gusta hacer lo que sirva a los demás. Claro. Porque en esa en esa en en ese camino, en ese fan siempre, siempre se regresan cosas a ti, siempre, o sea, es una regla no escrita tal vez, pero pues, por ejemplo, las enchiladas que son jóvenes, porque si sí nos escuchan como muchos, como que van a uni, mm. como que así, <risa> en saber, otros países también, todo, todavía con
3: ilusiones y <risa> todo. Todo,
1: todavía, y no, pues, o sea, el, realmente el mundo de IT es demasiado grande y va a haber empresas cool seguramente en el futuro como la de Manuel, que les va a permitir crecer y que se va a preocupar por ustedes. Pero mientras tanto también aprendan a negociar, a poner límites y también aprendan a aprender. Eso es muy importante. Entonces, pues esa sería mi conclusión. Gracias. Yo,
2: mi conclusión, pero, perdón, ¿o quieres tú primero? No, oh, no, tú. ¿tú tienes. Bueno, ok. <risa> 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 Buena traducción. Es, eh, <risa> eh, mi conclusión es esa, ¿no? O sea, como... Sí siento que, que mucho del rezago tecnológico que puede haber en México, porque hay muy buenos ingenieros, o sea, hay una calidad de ingeniería en, en México, en Latinoamérica, que es, es muy buena, o sea, es, es de primer mundo. Y pero, estamos nosotros. Y luego estamos nosotros. <risa> no, y este... Pero sí, realmente Oye. siento que hay, hay muy buena calidad, pero mucho del rezago tecnológico es eso, el... el es de las dos partes, el management y lo que decía Gloria, que muchos nos enfocamos en, en hard skills, en este, no sé, voy a estudiar Python, voy a estudiar esto, y a lo mejor no nos enfocamos mucho este, en otros tipos de skills que también son, son muy importantes, como comunicar, trabajar en equipo, como este tipo de cosas, y también son muy importantes. Si tú no estás escuchando y estás en, en la universidad, aprende, más que aprender un lenguaje de programación y ya lo decía Miguel Barajas, tienes que crecer equilibradamente, ¿no? O sea, si ya te sabes chido Python, ahora métete a cómo comunicar lo que sabes. Si ya eh, tomaste un curso de, de lo que tú quieras de Docker, ahora ponte a, a enseñar a tu comunidad para que aprendas cómo se habla de público, cómo... Es, esta, esta habilidad de, de compartir el conocimiento que sabes. Y no seas egoísta, güey. Yo estoy seguro, y se lo comentaba a, a Emanuel... Mucho del pedo que pasa en TI no es tanto de tecnologías, es más de, de ego. O sea, no, no seas egoísta y, y comparte con, 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 con tu comunidad, ¿no? Entonces, no sé, bueno, ¿no?
3: Eh, igual, mis conclusiones. Yo creo que recomendarle a, a todo el público, tanto joven o que esté empezando, eh, que sean lo más punks posible. Que, que defiendan uh, su yeah. sus pensamientos. Eh, si llega un cliente con mil expectativas... Eh, no se va a ofender si le dicen, por supuesto, de forma decente, eh, que lo que él quiere no es posible, ¿no? Eh, las primeras veces, créanme que es, es súper difícil, es aprender a lidiar con ¿Cómo? problemas que ni siquiera tú creaste. Sí, güey. Eh, pero eh, tenemos una ventajota que no creo que tengan muchas áreas. Aquí hay chamba para aventar. Eh, lo peor que podría pasar es que salgan de un mal trabajo y encuentren uno mejor. Exacto. Eh, la, la mejor de la suerte es defiendan su, sus ideales eh, y si quieren un espacio para mentar madres, enchiladas.com. enchiladas.com.
0: Enchiladas.com.
3: Enchiladas.com. 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 Enchiladas.com en Instagram.
1: Facebook que te han dado. sean las bichotas del IT sí. y bueno
2: pues también agradecerle otra vez a Manuel, muchas gracias por estar gracias aquí gracias a ellos. ustedes este y pues sí. nada enchiladas muchas gracias por este episodio eh, qué bueno estar de, de vuelta y esperen más
0: bienvenidos de vuelta gracias,
1: gracias. tus redes sociales
0: Manuel. Sosa guión bajo Emanuel en todos Twitter Manuel. OnlyFans en Twitter es... OnlyFans Instagram <risa>
1: Así
2: me encuentran <risa> Bien, entonces, okay. sí, sí, sí. Y patrocínenlo <risa> Y como y bueno,
1: siempre patrocínenos Enchiladas Sí, este,
2: ya estamos de vuelta Vamos a reactivar como que todas las redes sociales eh, Vacantes y cosas así Creo que estaría bueno empezar Y a las
1: comunidades también que tenemos por ahí Que están atañadas
2: Sí, 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 Docker y todo eso Entonces vamos a andar ahí y pues nada, enchiladas, muchas gracias y nos vemos. Gracias.
1: Cuídense mucho. Besos. Bye.
0: El buen chaval. hoy <risa> estuvo chido, ¿eh? Gracias. Me gustó. Cuando quieras.